0: Hallo und herzlich willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solvay und ich bin neben Ricarda die Hundetrainerin in diesem Podcast. Ja, du hast richtig gehört. Endlich darf ich es sagen. Ich bin zertifizierte Hundetrainerin. Ich habe meine Prüfung erfolgreich hinter mich gebracht. Die Lernerei hat endlich ein Ende und ich bin super happy damit, dass alles so positiv verlaufen ist und ich nun endlich diesen tollen, tollen Weg so richtig, richtig einschlagen darf. Ja, ich sitze hier gerade in unserem Van mitten in der wundervollen Toskana und deshalb kann es sein, dass der Ton nicht so wirklich optimal ist, aber ich wollte es mir natürlich trotzdem nicht nehmen lassen, ja, mal von mir hören zu lassen und eine Folge für euch aufzunehmen, damit ihr auch etwas habt, was ihr hören könnt am Wochenende. Oder wann noch immer ihr das hört. Ja, nach der Prüfung ging es für uns erstmal in den Urlaub, beziehungsweise ja, dadurch, dass wir jetzt in der Toskana sind, geht es immer noch in den Urlaub für uns. Das ist unfassbar wichtig und unfassbar toll, einfach mal so ein bisschen runterkommen zu können und den ganzen Lernstress so ein bisschen abschütteln zu können. Vorher waren wir mit Freunden und deren Hund in Dänemark, aber jetzt mussten unsere Freunde leider abreisen und wir haben uns dazu entschieden, nochmal wohin zu fahren, wo es warm ist. Genau. Und wie ich schon gesagt habe, ich sitze gerade in unserem Van. Mein Mann und ich, wir haben uns letztes Jahr einen Van gekauft. Mein Mann ist schon seit Kindesalter an Camper durch und durch. Und es war immer so auch sein Traum, einen eigenen Camper zu haben. Und da haben wir uns einen VW Crafter gekauft und den selber ausgebaut. Einfach, weil wir auch mit unseren Hunden gemeinsam Urlaub machen wollen. Und ja, trotzdem flexibel sein wollten. Ich meine, das ist in der Ferienwohnung ja immer ein bisschen schwierig. Und da dachte ich, aus gegebenem Anlass, vielleicht ist es für euch interessant, mal zu erfahren, wie das bei uns auf Reisen im Van gemeinsam mit zwei Hunden überhaupt so abläuft, was ich für besonders wichtig halte für einen gemeinsamen harmonischen Urlaub und was ich mit Hadi und Aris vorab alles so trainiert habe. Also wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Folge. Und als erstes starten wir mit dem Punkt Safety First. Für mich ist es unfassbar wichtig, dass die Hunde im Van vernünftig gesichert sind. Das geht natürlich auch in allen anderen Fahrzeugen. Aber hier ähm, insbesondere, weil wir ja den Van selber ausgebaut haben, mussten wir uns ja vorher auch so ein bisschen überlegen, wie wollen wir die Hunde überhaupt transportieren? Wo sollen die während der Fahrt überhaupt sein? Denn ich will auf keinen Fall dass sich jemand von uns oder von den Hunden einfach verletzt, weil sie ungesichert sind. Man weiß ja nie, ob man mal scharf bremsen muss oder, ja, jeder von uns kennt ja den Straßenverkehr, was generell alles so passieren kann und nachher sind die ungesichert und die fliegen einfach hier irgendwo durch die Gegend, verletzen sich oder Schlimmeres und das wollte ich einfach auf gar keinen Fall. Und außerdem kann es auch sein, dass wenn man im absoluten Worst Case in einen Unfall verwickelt ist und herauskommt, dass die Hunde nicht gesichert gewesen sind, man auch eine Teilschuld zugesprochen bekommen kann. Das ist natürlich nicht so wichtig oder von so großer Priorität wie das Leben und die Sicherheit der Doggos, aber dennoch finde ich, dass man das als Hundehalter auf jeden Fall schon mal gehört haben sollte. Also macht euch einfach bewusst, wenn ihr eure Hunde nicht vernünftig absichert und es passiert etwas, dann könnt ihr auf gut Deutsch gesagt auch ja die A-Punkt-Karte ziehen. Wie für euch der beste Weg aussieht, um euren Hund während der Fahrt, wie gesagt, egal ob im Van, im Auto oder sonst wo zu sichern, könnt ihr ganz individuell entscheiden, denn es gibt natürlich unterschiedliche Varianten, wie zum Beispiel Anschnaller, Boxen und so weiter. Ja, für mich war es einfach super wichtig, gerade weil wir zwei Hunde haben, dass jeder Hund seinen eigenen individuellen Platz hat, denn auch das schafft wieder Struktur und gibt den Hunden eine gewisse Sicherheit, gerade weil man ja unterwegs ist, die jetzt nicht so wie zu Hause ihre Rückzugsorte haben, was ich zum Beispiel bei der Mehrhundehaltung super wichtig finde, dass die auch mal die Möglichkeit bekommen, sich aus dem Weg gehen zu können, dass sie hier einfach die Möglichkeit haben, in ihre Safe Zone, also in ihre Box zu gehen und das ist dann einfach auch ihre und da können sie sich zurückziehen und haben da auch Ruhe vor dem anderen Hund. Ähm, deshalb ist es so, dass die Boxentüren, also wir haben eine Box unterm Bett fest verbaut und eine Box unter einer Sitzbank und da sind so Schiebetüren dran, die hat mein Mann halt auch gebaut, die wir halt aufschieben können, wenn wir irgendwo angekommen sind oder wenn wir zum Beispiel die Hunde verladen. Und die wir dann halt auch einfach aufschieben können oder zuschieben können, wenn wir dann, ja zuschieben ist das Richtige, die wir einfach zuschieben können, ja, wenn sie halt während der Fahrt dann einfach gesichert sein sollen. Und diese Türen sind einfach, wenn wir irgendwo stehen, immer geöffnet, sodass jeder Hund für sich sich wie in seine eigene kleine Höhle zurückziehen kann, wenn sie jetzt im Van sind. Und tatsächlich akzeptiert das auch der jeweils andere Hund dann. Und das klappt wirklich, wirklich sehr gut. Ähm, ich habe bereits während der Umbauphase, also während wir diese Boxen dann auch gebaut haben, angefangen, diese Boxen positiv aufzubauen. Also zuallererst habe ich mal geguckt, ähm, welcher Hund fühlt sich wo wohler, wer hat wo die Tendenz eher zu liegen, dadurch, dass Ares am Anfang immer noch ein bisschen Probleme hatte, zum Beispiel, ähm, dass es ihm während Autofahrten nicht so gut ging, war es immer ganz gut, wenn wir ihn noch im Blick haben und das hat ihm auch Sicherheit gegeben, wenn er uns einfach besser sehen konnte, deswegen ist er zum Beispiel vorne gelandet und Hardy, der halt ja, so, so Höhlen und Rückzugsorte total gerne mag. Der ist dann zum Beispiel unterm Bett. Also er kann uns auch sehen, aber er ist halt ein bisschen weiter hinten. Und da habe ich halt erstmal geguckt, wo ist eigentlich die Tendenz, welcher Hund geht wo lieber hin, wie passt es auch für uns so ein bisschen. Und habe dann wirklich mit jedem Hund einzeln diese Box aufgebaut, erstmal natürlich nur geöffnet, ähm, geguckt, dass sie diese Box positiv verknüpfen. Die haben da auch eine Decke drin, also ja, so so ein, so ein Liegedeckchen quasi, so ein gepolstertes und habe das positiv aufgebaut und ähm, dann ganz ganz langsam angefangen die Türen immer ein, weit, ein bisschen weiter zuzuschieben dann wieder aufzuschieben also da wirklich ganz behutsam drauf gegangen äh, dran gegangen und das alles ähm, ja bevor sich das Auto eben in irgendeiner Form bewegt hat so das als allererstes. Also guckt da auf jeden Fall, wie ist das für euch am besten? Wie passt es für euch? Und ähm, ja, wie fühlt sich euer Hund auf jeden Fall wohl? Was braucht euer Hund während der Fahrt? Und wie könnt ihr eben die nötige Sicherheit auf jeden Fall auch geben? Außerdem gibt es für mich noch den Punkt, wichtige Signale für den Urlaub. Ja, Das klingt erstmal nach Arbeit, aber es gibt da so ein paar Tools oder so ein paar Signale, die ich einfach vorab aufgebaut habe, und die mir im Urlaub einfach mehr, ja, auch wieder Struktur äh, und dementsprechend auch Sicherheit geben können. Und das ist zum einen, ja, in die Box, das habe ich ja gerade schon gesagt, also ich habe quasi dieses in die Box gehen auch auf ein Signal gelegt, ähnlich wie ihr das von Ricardas Deckentraining schon kennt, ähm, einfach das Signal in die Box genommen und das beinhaltet wiederum für mich, geh in deine Box, leg dich dort entspannt hin und bleib dort so lange drin, bis ich dich auflöse. Und das Aufschieben der Boxentür ist nicht, nicht das Auflösesignal. Sprich, sobald ich die Tür aufschiebe, darfst du noch nicht rausballern wie sonst was, sondern die Tür wird erst aufgeschoben, dann kommt, bei mir ist es okay und dann darf der Hund eben raus. Genau, hier kann auch zum Beispiel Entspannung auf Signal hilfreich sein, wenn das dem Hund extrem schwer fällt mit dem Autofahren aus verschiedenen Gründen, ähm, das habe ich ja wie schon gesagt mit Ares auch durch, ähm, dazu wird es auf jeden Fall aber auch nochmal eine Extra-Folge geben und gerne, wenn ihr da Interesse dran habt, auch nochmal zum Thema, ja was mache ich denn, wenn mein Hund einfach das Autofahren überhaupt nicht verträgt. Genau, dann habe ich noch das Signal Van aufgebaut, das einfach nur bedeutet, dass der Hund in den Van reingehen soll. Ich wollte meinen Hunden einfach entspannt mitteilen können, dass sie in den Van reingehen sollen. Auch hier beinhaltet das, dass der Hund nicht einfach wieder herausspringen soll, egal welche Tür auf ist. Das war mir persönlich enorm wichtig, denn wir haben ja, wie schon gesagt, einen Crafter mit einer Großen Schiebetür, ich weiß nicht, ob, ihr, ob euch der Crafter was sagt, aber ja, das ist im Prinzip wie so ein Lieferwagen, der halt nicht wie ein normaler Camper oder wie so ein, normaler, ein normales Wohnmobil so eine normale Tür hat, sondern das ist halt so eine große Schiebetür, also ist halt auch die Fläche, die dann auf ist, extrem groß und ich wollte einfach vermeiden, dass das Aufschieben dieser großen Tür für die Hunde zum, okay, cool, ich gehe da mal raus wird. So ist jetzt inzwischen einfach die Kante nach draußen. Also auch wenn die Tür auf ist, dann habe ich ja diese Stufe nach draußen. Also die ja das Ende quasi vom Innenraum des Crafters, wo dann diese Stufe nach draußen geht. Und das ist die Sichtgrenze für meine Hunde. Und auch hier müssen sie auf mein Okay warten, bevor sie rausspringen dürfen. Das finde ich einfach immer wichtig, sie reinschicken zu können, wenn draußen vielleicht auch mal irgendwas ist. Man weiß es ja nie. Und dann auf jeden Fall auch dafür sorgen zu können, dass die nicht wieder rausspringen. Oder auch wenn man irgendwo ankommt, ist es ja auch, es bringt enorm viel Unruhe rein, weil die Hunde natürlich während der Fahrt die ganze Zeit in ihren Boxen gelegen haben. Und dann wollen die natürlich raus und wollen sich bewegen und sind dann ähm, da so ein bisschen voller Tatendrang. Und einfach um diese Energie da ein bisschen bremsen zu können, finde ich, es halt super wichtig, da direkt diese Regel ja, einzubringen, dass der Hund nicht einfach von alleine rausspringt. Genau. Es ist eigentlich ganz egal, welche Signale ihr für hilfreich erachtet. Ich finde es halt immer nur wichtig, dass man sich vielleicht vorher darüber Gedanken macht und dass alles, was ihr für einen harmonischen Urlaub mit eurem Hund erwartet, vor dem Urlaub am besten zu Hause schon antrainiert wird. Denn im Urlaubsort, es riecht da anders. Es sieht anders aus und es könnte einfach ultra spannend für den Hund sein. Und auch, wie gerade schon gesagt, wenn er jetzt gegebenenfalls länger während der Fahrt in der Box oder angeschnallt ähm, gewesen ist und dann einfach sich bewegen möchte und einfach so voller Energie ist, ist es gut, wenn man da das direkt so ein bisschen auch in seine Bahn lenken kann, ähm, dem Hund da auch wieder Ruhe auszustrahlen, dadurch, dass man ja weiß, was kommt und es dem Hund dementsprechend auch mitteilen kann. Genau. Ähm, ich finde es ziemlich unfair, im Urlaub Dinge abzuverlangen, die der Hund oder in meinem Fall, die meine Hunde noch nicht kennen und ich sie dann quasi so in die Falle tappen lasse und ja sie dann korrigieren muss, obwohl sie es ja gar nicht richtig machen können. Denn der Urlaubsort ist immer auch ein anderer Kontext und der Hund muss erstmal lernen, dass eure Signale auch hier gelten, auch wenn es draußen anders aussieht, anders riecht etc., Habt da also bitte Geduld, trainiert es auch hier Schritt für Schritt weiter. Und wenn ihr mehrere Hunde habt, ich zum Beispiel habe das mit jedem einzeln trainiert und dann habe ich es zusammen versucht und dann den einen mal rausgeschickt und den einen wieder reingeschickt, sodass sie auch wissen, okay, wir werden auch mal einzeln angesprochen und vielleicht darf auch mal der eine Hund raus und der andere muss eben noch kurz warten. Ähm, auch das ist in jedem Fall wieder ein anderer Kontext und auch das müssen die Hunde erstmal lernen, weil sie das nicht komplett direkt auf alle anderen Kontexte ja, generalisieren können. Also sie können es nicht verallgemeinern und man muss da eben so fair sein und denen die Möglichkeit geben, dass sie es halt auch einzeln lernen können. Ja, und was ich außerdem noch sehr wichtig finde, ist, nehmt Rücksicht und haltet euch an die Regeln des jeweiligen Urlaubsortes, um auch eurem Hund Ärger zu ersparen. Weil, wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet und ihr kriegt irgendwie Ärger oder im Zweifel... Ähm, irgendwelche Strafen, dann seid auch ihr schlecht drauf, manchmal ist man dann ja auch einfach nicht so ganz bei sich, man überträgt vielleicht irgendwas auf seinen Hund, was man nicht übertragen wollte oder es gibt sogar irgendwelche ja, Konsequenzen, die euren Hund auch direkt betreffen können, also ich finde es immer super wichtig, Rücksicht zu nehmen und es mag halt auch nicht jeder Hunde oder es gibt auch Leute, die Angst vor Hunden haben und auch da sollte man immer Rücksicht nehmen und was ich halt auch super, super wichtig finde, aber ich weiß, ihr seid alle verantwortungsvoll und ich muss euch das eigentlich gar nicht sagen, aber macht auch auf jeden Fall die Hinterlassenschaften eures Hundes weg denn richtig, richtig ärgerlich, das ist jetzt wirklich Real Talk, ähm, in Dänemark an dem Campingplatz, an dem wir waren, äh, sind wir morgens mit, ähm, mit Hadi und Aris, also mein Mann und ich sind mit Hadi und Aris ähm, so, einen, ja, so einen schönen kleinen Feldweg runtergegangen, der direkt an dem Campingplatz war. Und ähm, ja, als ich dann quasi die Hinterlassenschaften von Ares wegmachen wollte und ich, ich hatte nur so ja so richtig Camper-Style, ähm, nur so Adiletten an, schön barfuß da drin und bin dann halt in so eine riesen Tretbiene reingelatscht, als ich, wie gesagt, die Hinterlassenschaften meines Hundes wegmachen wollte. Und das ist einfach super ärgerlich. Ähm, sowohl für die Leute, die da wohnen, für die Leute, die da spazieren gehen, aber auch für die Hundebesitzer, die ihren Kram wegmachen. Ich finde, das muss einfach nicht sein, weil dieser Weg, ich habe da noch mal genauer drauf geachtet, war einfach überfüllt mit Hunde-AA. Und das ist einfach blöd. Und dann führt das irgendwann einfach dazu, dass vielleicht Hunde da verboten werden, dass sie auf diesem Campingplatz nicht mehr dürfen, weil sie einfach in Anführungsstrichen zu viel Dreck machen. Ja, es ist natürlich, dass sie auch mal müssen, aber man kann das dann irgendwie auch verstehen, wenn alles dann im AA im erstickt, dann ist das einfach für alle Beteiligten echt blöd. Genau. Dann ist es noch wichtig zu erwähnen, dass es da auch noch den Maulkorb gibt. Ich habe ja beispielsweise in der Folge über den Maulkorb schon gesagt, dass das Tragen oder Mitführen in manchen Ländern oder Regionen, je nachdem, wo ihr wollt verpflichtet sein kann und auch hier würde ich den Maulkorb zu Hause erst einmal auftrainieren, sodass der Hund im Ernstfall, also dass er ihn wirklich tragen muss, nicht zusätzlich noch gestresst wird, ne? weil auch hier ist es so, ähm, kennt er das Ganze nicht ähm, und dann auf einmal kriegt er dieses Ding da drauf, weil es sein muss, dann ist das auch einfach an der Stelle unfair und wenn ihr da noch ein bisschen mehr zu wissen wollt, dann hört auf jeden Fall gerne in diese Folge nochmal rein. Ja, Außerdem... Habe ich für uns noch nach einer Lösung gesucht, um die Hunde vor dem Van abzusichern, ähm, weil ich einfach nicht die ganze Zeit die Leinen in der Hand halten wollte, weil man baut dann ja draußen auch seinen Tisch auf oder seine Stühle, man will dann draußen vielleicht mal was essen und ja, gerade mit zwei Hunden hast du zwei Leinen in der Hand und das ist dann manchmal doch ein bisschen wiggelig. <lacht> Und ja, besonders der Ares liebt es, draußen zu liegen und er könnte das den ganzen Tag machen. Und wenn mein Mann dann zum Beispiel mal mit Hardy unterwegs ist und ich muss dann vielleicht mal für kleine Hundetrainerinnen und er möchte draußen liegen bleiben, dann ist es einfach für mich auch sicherer, dass er abgesichert ist, dass einfach nichts passieren kann und dass sich durch ihn auch keiner gestört fühlen kann. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir so eine Anbindevorrichtung selber eingebaut haben, die ist... Ähm, ja, unter dem Rücksitz, da ist bei uns nochmal so eine Metallschiene. Da haben wir wie so Haken fest integriert, wo wir die Leine dann dran klicken können, wenn die Tür zum Beispiel offen ist. Und ähm, ja, das finde ich einfach super praktisch. Ähm, er kann dann quasi bei geöffneter Tür angeleint dann da liegen bleiben. Und das passt super so. Ähm, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es ja diese Eindrehhaken aus Metall Achtung, die kann ich nicht empfehlen, das ist aber auch nur meine persönliche Meinung, denn es gibt manche Böden, wo diese Haken erst gar nicht richtig rein können. Dann, je nachdem, auf welche Campingplätze ihr fahren wollt oder wo auch immer ihr die reindreht, es gibt ja auch ja, manche Betreiber, die sehr penibel auf ihren Rasen und so achten, da ist es dann schon ein bisschen fies, wenn man den Rasen dann zerstört, indem man dann da reinbohrt. Und was aber vor allem der Hauptpunkt für mich ist, ist, dieser Haken hält einfach nicht in jedem Boden. Also wenn ich mir überlege, in Dänemark, wer, der hätte gar nicht gehalten, hätte Ares irgendwie äh, dann noch nur ein Stückchen dran gezogen, dann wäre das Ding rausgegangen und das ist einfach nicht sicher und ich finde, das gibt dann einfach auch kein gutes Gefühl. Es gibt noch eine weitere Option, die eigentlich auch ganz gut ist und das ist so ein Ösenteppich, ähm, auf dem man quasi mit dem Reifen drauf fahren kann und... Dadurch ist natürlich das ganze Gewicht des Autos auf diesem Teppich drauf und an den Seiten sind dann nochmal so Ösen drauf, wo man den Hund dann einklipsen kann und das hatten wir zuerst. Dummerweise sind wir aber versehentlich so auf die Ösen draufgefahren, dass die halt kaputt gegangen sind und das war dann für uns irgendwie nicht so ganz praktikabel und wir stehen auch öfter mal auf, Böcken drauf, einfach damit der Wagen gerade ist und dann ist es halt auch so ein bisschen wickelig mit dem, mit dem Ösenteppich dann, dann noch dazwischen. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, selber eine Anbindevorrichtung zu bauen. Aber auch da könnt ihr einfach gucken, wie es für euch am praktischsten ist. Ja, vor allem halt in Dänemark, ähm, da standen wir ja tagsüber mit dem Van am Strand. Das darf man auch, also bis 21 Uhr darf man an vielen Stränden mit dem Van stehen und wir waren ja mit unseren Freunden, die ja auch, wie schon gesagt, einen Hund mit hatten und haben da dann auch zusammen gegessen und so, und es war einfach wirklich so traumhaft schön. Und da war es einfach sehr praktisch, dass wir die Hunde so absichern konnten, dass sie zwar bei uns sein konnten, niemand durch die drei gestört wurde, aber wir natürlich auch in Ruhe essen konnten und dann nicht noch irgendwie die ganzen Leinen sich verheddert haben und man die in der Hand halten musste und so. Also das war super entspannt. Also da lohnt es sich auf jeden Fall vorher mal drüber nachzudenken. Genau. Und apropos Dänemark... Ähm, Hadi hat super viel Spaß daran, im Sand zu tun. Also der liebt Sand. Das ist einfach unfassbar. Der ist da total in seinem Element. Aber er hat sich leider am Auge verletzt. Das haben wir dann auf der Fahrt nach Italien gemerkt. Dass abends dann so nach zwei Tagen, ungefähr nachdem wir aus Dänemark weggefahren sind, sein Auge extrem geeitert hat ähm, und so getränt hat. Und dann sind wir halt mit ihm auch auf jeden Fall zum Tierarzt gegangen. Und es kam raus dass der einen Hornhautulkus hat. Das ist quasi ein Substanzverlust auf der Oberfläche der Hornhaut. Also sozusagen so ein Mikroriss, was zum Beispiel durch Fremdkörper ausgelöst werden kann. Ja, und äh, wir haben Glück gehabt, und wir waren noch in Deutschland, also in Süddeutschland, äh, sind dort zum Tierarzt gegangen, haben das checken lassen und jetzt muss er alle drei Stunden so eine Salbe ins Auge bekommen. Ähm, er ist jetzt natürlich so ein bisschen platt, weil das strengt ihn auch an, in der Salbe ist auch Antibiotikum drin und ja, auch sowas kann natürlich passieren, da muss man dann halt immer gucken, was macht man jetzt in der Situation, aber wenn man mit Hund unterwegs ist, es ähm, ja, ist wahrscheinlich ähnlich wie mit einem Kind, wenn was ist, äh, muss man halt irgendwie reagieren und ich bin sehr froh, dass wir das haben abklären lassen, denn so ein Hornhautulkus ist wirklich nicht so witzig und das hätte zu ernsthaften Schädigungen des Auges führen können. Und ja, von daher weiß ich jetzt, wir sind auf der sicheren Seite und nächste Woche, wenn wir wieder zu Hause sind, lassen wir das Ganze dann auch nochmal abchecken. Aber das ist auf jeden Fall so das, was wir so erlebt haben. Trotzdem muss ich sagen, also trotz der Verletzung, ähm, muss ich sagen, Dänemark mit seinen wundervollen, weiten Stränden, das war für die drei Hunde einfach super genial. Und jetzt hier in der Toskana ist es natürlich auch, wunderschön, es ist landschaftlich ganz toll, aber es ist natürlich auch ein bisschen wärmer und ich persönlich habe einfach den Eindruck, den Hunden hat es in Dänemark einfach besser gefallen, aber wir achten natürlich drauf, dass wir keine riesigen Wanderungen haben, dass sie immer genügend zu trinken haben und ja, dass wir sie einfach da nicht überfordern und gerade Hardy, der jetzt halt auch durch das Antibiotikum ein bisschen mehr Ruhe braucht, dass er die auch auf jeden Fall bekommt und dann muss man vielleicht den ein oder anderen Abstrich machen, aber das finde ich nicht so schlimm, Hauptsache dem Hund geht es gut. Ich persönlich finde einfach, dass so ein Campingurlaub mit Hund nochmal ganz, ganz anders zusammenschweißt, natürlich auch, wenn ihr mit eurem Hund irgendwie in eine Ferienwohnung fahrt, das ist einfach so klasse, dass man zusammen als Team einfach neue Orte entdeckt und und das finde ich gerade das Ausschlaggebende, wenn man sich für Urlaub mit Hund entscheidet, dass man einfach so viel Quality Time zusammen verbringt. Und ich finde, das ist einfach immer ein ultimativer Bindungsbooster. Und ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ist natürlich nicht so, dass wir noch nie auch mal zu zweit äh, wohin geflogen sind und dafür gesorgt haben, dass die Hunde dann wirklich gut betreut werden. Aber ich muss sagen, mittlerweile genieße ich das wirklich, mit den Hunden zusammen unterwegs zu sein. Und ja, einfach zu gucken, <lacht> wo uns der Weg hinführt. Wie man jetzt ja auch sehen kann, Dänemark und Toskana hängt ja nicht so unbedingt zusammen. Aber es sind auf jeden Fall neue Erinnerungen und neue Erlebnisse. Und die haben wir halt alle zu viert als Team erlebt. So. Das war jetzt mein kleiner Reisebericht ähm, mit ja, meinen wichtigsten <lacht> Punkten. Ähm, ja, ich würde mich dann für heute aus der Toskana verabschieden. Nächste Woche bin ich wieder in Deutschland und dann gibt es das Ganze in besserer Quali und natürlich auch mit einem neuen Thema. Also seid auf jeden Fall gespannt. Wenn ihr noch mehr Content zum Thema Camping mit rund haben möchtet, dann hört gerne, falls ihr das noch nicht getan habt, in die Folge rein, in der Ricarda über ihre Ostseereise mit Ike erzählt, da wird das Thema Camping auch nochmal beleuchtet oder guckt mal auf der Instagram-Seite vom Hundegeflüsterclub vorbei, dort haben wir auch einen Post mit einem wissenswerten rund ums Thema Camping herausgesucht zum Beispiel, was ihr alles einpacken solltet weil das würde jetzt hier den Rahmen ein bisschen sprengen und dann könnt ihr euch das da auf jeden Fall ganz in Ruhe nochmal durchlesen so, ich wünsche euch bis nächste Woche natürlich nur das Beste. Ich freue mich, wenn ihr bis hierhin zugehört habt und würde sagen, bis dann!